0: Sección capitaneada por don Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Pues muy bien. Oye, tengo que hacer un poquito de varela y también pulsarte, eh, consultarte en tu opinión futbolera y colchonera cuando hay temas de por medio. Si te digo... ¿Tú qué me dices?
1: <risa> <risa> uf, uf. No sé, a mí no me sale, lo siento. No, ¿No te mm, acaba de... No, 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 no. Eh, si lo pensara de forma inteligente, probablemente, eh, tendría que decir que, ok, está ahí bien, sí. pero no, no, no me sale del cuerpo, no no me lo pide, o sea, no, no que, puedo.
0: Que nos dirías a la prensa eso de Stop Invent, ¿no?
1: Sí, así, Stop Invent con Cristiano, porque no, 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 no lo veo, no lo veo yo en en el metropolitano.
0: Es más, pues bueno, imagino que es por el aspecto sentimental, por lo que me has razonado un poco. Eh, ¿Ese desapego te viene por lo que le ha hecho al Atleti en el campo o por lo de fuera?
1: Por, por, por una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí. Es una mezcla de las dos cosas. Lo, lo que te hace en el campo es, 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 es respetable, ¿no? Es un... Un profesional como, como vamos, como ha copado un pino y lo, lo ha hecho muy bien a lo largo de la historia. Y evidentemente él tiene que buscar sus intereses y batir a, a todos sus rivales. Entre ellos ha estado el Atlético y la ha seguido las cosas bastante bien. Fuera del campo, algunas actitudes en el campo también que no tienen que ver con lo futbolístico nunca me acabaron de convencer. Bueno. Nunca me acabaron de convencer. Así que no me, no me sentiría cómodo. No, no me gusta mucho la idea.
0: Es el sentir de mucha gente, ¿eh? Que, que hemos pulsado aquí con, bueno, con sentimiento rojo y blanco y que opino un poquito en la línea de Antonio Lobato, que tiene un montón de temas de motor encima de la mesa. Antes, oye, qué bien lo pasasteis en Tenerife, buen saral que montasteis.
1: Estuvo divertido, estuvo la verdad que muy divertido. Y tengo que decir aquí que bueno, fue impresionante la, la presentación del proyecto de, de Tenerife Circuito de Motor. Eh, con más de 1.700 personas en el auditorio de, de Tenerife y que nos recibieron, bueno, a los que estuvimos ahí, yo como maestro de ceremonias de, de, del acto, y, y bueno, eh, Carlos Sainz, Carlos Checa, eh, Christine G.Z., bueno, fue un recibimiento tan apasionado, tan caluroso, tan afectivo. O sea, la verdad es que es impresionante la gente canaria cómo se porta siempre con, con todo lo que tenga que ver el mundo del motor, ¿eh? de dos o de cuatro ruedas. Fue una pasada, la verdad.
0: Sí, señor. Y también estuvo muy cariñoso Carlos Sainz, ¿eh? Incluso, bueno, le sacaste cuál es su curva favorita de todas, ¿no?
1: Eh, sí, sí. No, no sé si... Me, no, no me acuerdo cuál me dijo, porque la, me dudó la mucho. La de
0: Monza, la chicán rápida de Ascari. Ah, sí, sí, sí,
1: viendo. sí Ascari, Ascari. Es verdad, es verdad, Ascari. Sí, es verdad. Eh, sí, mía, no, no pensé que me iba a decir esa, ¿eh? Porque realidad no, no es una curva, es una sección de varias curvas y, y bueno, pero a ver, dijo que le gustaba porque desde tiempo inmemorial, siempre que estaba en Fórmula 1, con todos los compañeros que ha tenido y ahí, empezando desde Max Verstappen acabando por Charles Leclerc, esa curva siempre la ha he hecho más rápido que ellos y entonces claro… <ríe> que sea una curva que se te da bien a ti especialmente y donde siempre has sido más rápido de tus rivales o, o tus compañeros que tienen el mismo coche pues eso de, evidentemente a un piloto de, de Fórmula 1 le, le motiva y por eso le, le gustaba bastante y eligió esa curva pero, no, no, muy interesante lo de, lo de Carlos eh, eh, fue divertido también estar con él y hablar compartir una cena con, con más gente y, y hablar de muchas cosas y, y bueno ver un poco cómo, cómo están los ánimos ¿no? después de todo lo que pasó en el último Gran Premio en Austria.
0: Sí, eso te iba a decir. Eh, te pregunto por Austria, nos centramos en Francia. Venga, te pregunto un poco por Austria. ¿Qué, qué cuerpo se te quedó?
1: Malo, muy malo. O sea, fue, fue un poco bajón, ¿no? Eh, fue un poco bajón porque yo creo que... Lo venimos diciendo desde hace ya yo creo dos grandes premios desde Canadá que, que Carlos está está ya en el, ajuste fino, en el ajuste fino de adaptación al coche. ¿no? En Canadá lo vimos, estuvo compitiendo de tú a tú con, con, con Max Verstappen. No le pudo adelantar porque no cometió ningún error, pero, pero estuvo ahí. Eh, en Inglaterra consiguió la primera victoria imponiéndose el equipo. Y en Austria eh, vimos al Carlos eh, más cercano a Leclerc, o sea, más, más competitivo y en, con un rendimiento muy, muy, muy parejo al de Leclerc. Vimos a un Leclerc nervioso, sobre todo en la sprint donde veía que, que Carlos le, le podía comer la tostada, donde se puso bastante tenso, tanto en, 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 en la sprint como después, en manifestaciones. Y, y bueno, en carrera todo fue bien, eh, tenía asegurado una segunda posición y vamos a ver qué hubiera ocurrido con los problemas de Charles Leclerc al final y se, se le reventó el motor del coche, que eso tiene consecuencias además, porque claro, sí. que si te reviente no solamente es que pierdes 18 puntos o incluso algo más, sino que, que es que para este, el próximo Gran Premio hagámonos un, ya una, una idea, Carlos va a salir desde atrás.
0: Pues bueno, conclusiones malas, por lo general lo que vimos la semana pasada, sí que alégrame el, un poco el cuerpo contándome, bueno, pues la previa del Gran Premio de Francia, eh, qué aspiraciones tienen los nuestros, ya, ya con lo que más deslizado de Sainz, la verdad que...
1: que, que... No, a ver, es que Carlos lo tiene complicado, porque claro. Carlos va a, va a tener que cambiar de elementos de motor y va a salir desde atrás. Veremos si desde atrás, tras atrás del todo, desde mitad de la parrilla, yo creo que desde detrás. Y, y eso le va a condenar todo el fin de semana. Lo que pasa es que hay que hacerlo aquí porque, al menos en el Paul Ricard, puedes adelantar. En, en Hungría después no hay ninguna opción de hacerlo y, y no queda otra. O sea, hay que cambiar elementos de motor porque algunos están destrozados ¿no? y ya no hay mucho más en el armario de de elementos de motor utilizados hasta ahora, así que hay, hay que tomar la, de, la determinación, que no será la última vez, ¿eh? ni para él, ni para Leclerc. Eh, yo, yo creo que a lo largo de, de las cargas que nos quedan por delante todavía va, van a tener que sancionar en alguna ocasión más, y muchos más, ¿eh? porque mm. eh, aquí está todo, un, todo el mundo un poquito al límite, ¿no? con excepción de, de Mercedes y quizá Red Bull, que están un poco más, más, más cómodos, aunque yo creo que también sancionarán al final, pues todo el mundo está bastante presionado. Y, y bueno, pues eso va a salir desde atrás y tendrá que remontar y el objetivo será sumar puntos, pero claro, la mala noticia es lo que lo que venimos contando desde el abandono de Austria, que cada vez eh, Verstappen estará más lejos que cada vez Leclerc estará más lejos. ¿no? Y eso evidentemente es un hándicap que va a tener y que va a, va a obligar a Ferrari a tomar decisiones en carrera que, que no nos van a gustar, pero que van a... Van a si lo analizamos con con serenidad pues van a tener que ser lógicas. ¿no? Y, y es... en el caso de Fernando...
0: Y antes de que hables de Fernando, sí. Antonio, ¿y sí. eso tú cómo crees que lo asimilará Carlos en el plano mental? Porque estábamos hablando de Silverstone como, Jope, con mucha esperanza, como un punto de inflexión. Estábamos todos súper ilusionados y claro, él tiene que también que administrar esos pensamientos de saber de cómo se ha bajado el sufle de una semana para otra.
1: Bueno, él sabe que eh, ya no depende de él eh, y que es cuestión de... De, de muy poco tiempo que Ferrari tome esas determinaciones y él lo único que tiene que hacer es eh, a, aportar el máximo eh, es ser competitivo, ponerle las cosas difíciles a Leclerc en el, en el sentido de, de tratar de ser muy rápido en clasificación y estar por delante de él pero sabe que siempre que Leclerc esté en carrera detrás de él probablemente Ferrari tome la, de, la decisión de, de, de frenarla, frenar a Carlos para proteger a, a Leclerc y siempre que Leclerc esté delante de Carlos no van a dejar a Carlos que ataque a Leclerc él es bastante consciente de que eso va a ocurrir eh, antes de lo que de lo que pensamos, ¿no? Eh, con la diferencia de puntos que hay ahora mismo en el Mundial, pues él sabe que eso va a ocurrir y no, no va a tener más remedio que aceptarlo, con lo cual tendrá que trabajar para el equipo, sumar puntos y esperar a que venga otro, otra oportunidad quizá el año que viene. Aunque él sí que me insiste en, ojo, que esto puede dar muchas vueltas, ¿eh? Porque como Leclerc tenga algún problema o Verstappen empieza a acumular problemas, dice, hay que estar ahí, hay que sumar puntos, hay que estar lo más cerca posible. Y ya veremos, queda todavía la mitad de la temporada. Y bueno, en ese sentido es optimista, pero eh, si no cambian las cosas, si no cambia la distancia, está claro que, que Ferrari protegerá a Leclerc.
0: Es lo suyo. El Nano, ¿qué me cuentas?
1: Pues vamos a ver, es el gran premio de casa para. para bueno, es, es, Alpine tiene dos casas, ¿no? Tiene sí. la parte de Enston y la parte de, de Francia. Pero bueno, a ver, es, eh, es un equipo medio francés, ¿no? Y Renault es, es la marca madre que está ahí. Y, y correr en, en Paul Ricard es, es. Bueno, pues para ellos es importante y seguramente querrán hacerlo bien. Eh, hablan de que traen alguna evolución para, para Francia, vamos a ver cuánto funciona, y también eh, es obvio que hay una progresión, una progresión de rendimiento en alpin que, que nos da buenas sensaciones. A ver, hay una progresión que no se ve en el casillero de puntos de Fernando por las razones eh, que hemos enumerado tantas veces y que, y que hacen que esta temporada haya sido, ostras, bastante dura ¿no? para, para Fernando. Pero, pero bueno... Creo que Fernando está haciendo una temporada extraordinaria, que está a un nivel increíble, y, y por él no va a ser. Eh, él va a luchar a muerte y tengo la sensación de que eh, se puede divertir en, en Paul Ricard. Tiene que aguantar el coche, no tiene que pasar nada extraño, eh, hay que apretar bien las tuercas de las ruedas, en, en fin. Y si eso es así, estará en zona de puntos y eh, ya está. O sea, no nos volvamos locos. No no, no, no será fácil ¿no? pensar en, en llegar al, al podio si no hay un, un cataclismo por delante. ¿no? Así que, bueno, seguir sumando, eh, seguir aprendiendo y seguir confiando en que Alpine eh, vaya mejorando el coche que tenemos esta temporada.
0: Bueno, pues son las trazas de ese plan que vamos urdiendo poco a poco, de manera lenta pero con paso firme, y al cual se suman los oyentes en el 628269092. Tienen un montón de preguntas para Lobato. Hola, Antonio. Muy buenas. Hola. Hola, ¿Qué tal, Javi de Madrid Decirte que nos conocimos Bueno, coincidimos en un refugio en la montaña En Gredos y bueno, pues te ha lanzado una pregunta que estamos. A ver si A ver si ves que va a haber Alguna mejora de cara al nuevo Premio, a ver si Para el PIN Y cómo puede, cómo puede beneficiar eso A Fernando y si veis En un futuro alguna oferta De alguna de las escuderías para, para cambiar a, a Fernando en los próximos meses o
1: el próximo año. Vale, me acuerdo yo me acuerdo yo de cuando coincidimos en ese refugio en, en Gredos. Vaya tiempo que hacía, madre mía. Bueno, eh, pues eh, a ver, no ha sido muy concreto Alpine sobre las uh, modificaciones que van a llevar, pero van a llevar alguna mejora. Eh, habrá que verlo luego en pista en cuanto se puede cuantificar esa mejora, si es en centésimas o en una décima o en cuanto. Eh, y, y bueno, no creo que haya una gran evolución, eh, pero sí, lo que van a buscar es que sea un pasito adelante. Y sobre las ofertas, eh, bueno, pues la verdad es que eh, equipos grandes, ya lo hemos contado, no hay ninguno, están todos ocupados. Eh, hay que mirar hacia atrás donde pueda haber un, un espacio y quizá el espacio más más Brillante sería eh, si Aston Martin y Sebastián Vettel no tomaran la decisión de seguir adelante pues y quedar un espacio ahí. Pero yo creo que ahora mismo las mejores opciones para Fernando y yo creo que es donde en lo que se están moviendo y lo que presuntamente pronto se podría anunciar es, es seguir en Alpine. ¿sabes? Es que fuera de Alpine hace mucho frío. ¿eh? Hace mucho frío. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Antonio Lobato. ¿Qué te parece que va a ser el nuevo circuito del motor de Tenerife? Un saludo. Pues de momento eh, me parece una buena noticia, eh, si es que va hacia adelante, que esperemos que sí, que esta vez sí, porque como bien, bien sabrás, pues el proyecto ha tenido varias vidas ¿no? y lleva más de 25 años en, en, en la mente de, de los canarios. no Hay una pasión increíble. En, en Tenerife por, por el automovilismo y por las motos eh, y llevan persiguiendo este sueño desde hace muchos años. Parece que esta vez todo el mundo está de acuerdo, parece que esta vez eh, sí está ya todo preparado para empezar a mover tierras que ya se han movido en algunos momentos y para empezar a, a trabajar en el, en el diseño que estaría listo dentro de, de unos dos años. Eh, de todo lo que, lo que vi ahí lo, lo que más me gustó es que yo creo que este proyecto tiene, tiene una gasolina que le, le va a hacer funcionar. Y esa gasolina es la, la pasión de la gente de la isla. Eh, independientemente de esfuerzos políticos o no, eh, independientemente de inyecciones económicas que puedan llevar adelante el proyecto, eh, creo que la, la fuerza está en la gente. Y con la pasión que yo vi el, el otro día en la presentación, eh, es, eh, es, es indudable que tiene que salir hacia adelante.
0: Buenos días, buenos días, Radio Marca. Buenas, crack, Antonio, eres un máquina. Tengo una duda. Buenos días. parece una tontería, pero bueno, no sé. ¿Qué pasaría si los que no optan a punto se retiraran todos porque no optan a punto? ¿Qué ganan los pilotos o la escudería por terminar las carreras?
1: A, a ver si me he ent entendido la pregunta. ¿Qué si ganan por terminar las carreras? Pues me
0: queda quedado rayado. ¿eh? Sí. La, la, si ah, quieres, la, ¿La volvemos a tirar, Antonio? ¿Te parece?
1: Pónmela otra vez, porque no, no he cogido el sentido. Venga. Buenos días,
0: buenos días, Radio marca Buenas, crack, Antonio. Eres un máquina. Eso es sí. Una
1: duda que parece una tontería, pero bueno, no sé.
0: ¿Qué pasaría si lo que no optan a punto se retiraran todos porque no optan a punto? ¿Qué ganan los pilotos o la escudería por terminar las carreras? Sí, bueno, que cuando vale, alguien sí. no tiene posibilidad de puntuar, que, que, que sí. no a boxes si no salga, imagino, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un poco, eh, siguiendo un poco el hilo de, de, de esa comunicación de radio de Hamilton hace algunos grandes premios en Barcelona cuando dijo que, que estaba muy atrás, que el coche podía estar un poco dañado y que ¿por qué no retiraban el coche y ahorraban kilometraje de motor? Pues mira, una de las razones por las que no debes hacerlo es porque cuando Hamilton lo intentó esa vez, el equipo le convenció y le dijo, no, no, que vamos a seguir rodando. Eh, a ver, tienes potencial, tienes posibilidades de, 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 de progresar y de que ocurran cosas. Eh, y ocurrieron cosas. De hecho, consiguió un buen botín de puntos y, y si se hubiera retirado, pues no hubiera sumado nada. Sí, es verdad que, que a veces puede parecer una salida, una escapatoria fácil, ¿no? Es decir, oye, estoy atrás, estoy en un coche que no tiene muchas posibilidades de progresar, pero al final cada kilómetro es también aprendizaje. Si no estás en zona de puntos, pero vas aprendiendo cosas, ¿no? Para poder mejorarlas en el siguiente gran premio. Y en cualquier caso, hay, hay que estar siempre en la batalla, o sea, es que. Es, es, es como llegar a un partido de fútbol y, claro. y decir, bueno, me, me van ganando 4-0, claro, mm. me, me ganan 4-0, pues vámonos, ¿no? Nos retiramos y ya no vamos a levantar esto. No, hombre, hay que, hay que competir, hay que competir hasta el final. Entonces, eh, esto es eh, lucha, es batalla, hay unos espectadores, hay un espectáculo, un espectáculo hay transmisión eh, que tienes que... que formas parte de él, no, no puedes borrarte. Mm. Y aunque seas un equipo pequeño, seas un piloto de, de un coche que no es muy competitivo, seguro que vas a tener miles o cientos de miles o millones de espectadores, de aficionados que, que quieren verte. Con lo cual hay que estar siempre hay que estar siempre en la batalla, nunca hay que tirar la toalla.
0: Pues respondidas las dudas, no hay tiempo para más. Bueno, sí, para una cosa es que quería tratar contigo, Antonio, aunque no es lo más agradable para cerrar el espacio, porque Jope, cada día, cada año es más turbio el asunto de, de Michael Schumacher y bueno, las últimas declaraciones de Willy Weber acusando a la familia, sí. la verdad, pues que no ayudan a, a ver claridad en el asunto.
1: Sí, sí. Bueno, he visto. Ha sacado un libro. Al final todo esto es marketing, ¿no? Sí. Ha sacado un libro que se llama, creo que, Gasolina en la Sangre. Y, y lo, lo más, eh, a, a ver, si quieres vender libros, tienes que ser polémico, ¿no? Y si todo va bien y todo dices que es maravilloso, pues no vas a vender nada. Y Billy Weber hay que, hay que reconocer que antes de que eh, Michael tuviera el accidente en los últimos años, ya se había desvinculado eh, completamente de de, de la familia Sumac Y ahora, bueno, pues ahora vende, da, un, da palos muy grandes a Corina, da, da palos muy grandes también a Ian Todd. En fin, Armete contra la familia. Yo creo que es un afán por vender libros, que es lo, 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 que, lo que necesita que ya desde hace mucho tiempo no, no se lleva el 10% de todo lo que generaba Michael Schumacher.
0: Bueno, pues esas son las conclusiones. Veremos cuáles sacamos de cara a ese Gran Premio de Francia que vamos a disfrutar este fin de semana. Te llamaremos para una resaca. Esperemos que dulce. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
1: Y un abrazo fuerte, hasta luego.
0: Un abrazo muy fuerte para Antonio Lovat.